0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese noch einmal aus dem Brief des Paulus an die Korinther, diesmal in einer Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache. Wir wissen doch, wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann bekommen wir einen Ort zum Wohnen, den Gott uns bereitet. Ein nicht von Menschenhand gebautes, Zeiten und Welten überdauerndes Haus im Himmel. Darum stöhnen wir laut. Wir sehnen uns danach, die himmlische Wohnung wie ein Kleid überzuziehen. Nur wenn wir wirklich überkleidet werden, stehen wir nicht nackt da. Denn während wir in diesem Zelt leben, stöhnen wir und haben es schwer. Wir wollen uns ja dieses Zelt nicht wegziehen lassen, sondern lieber das andere drüberziehen. Das, was dem Tod ausgeliefert ist, soll doch dem Leben einverleibt werden. Für das Leben hat uns Gott doch geschaffen und uns als Anzahlung die Geistkraft geschenkt. So sind wir zu jeder Zeit zuversichtlich. Wir wissen ja, wir sind im Körper zu Hause und wir leben in der Fremde, fern von dem, dem wir gehören. Denn im Vertrauen gehen wir unseren Weg, nicht aber in Orientierung an der sichtbaren Gestalt. Doch wir sind zuversichtlich und wollen viel lieber das Zuhause im Körper verlassen, um bei dem, dem wir gehören, zu Hause zu sein. Darum ist es für uns von größtem Wert, ihm zu gefallen, ob wir dabei zu Hause oder fern vom Zuhause sind. Denn wir alle müssen vor dem Gerichtssitz des Messias erscheinen damit jede und jeder unter uns etwas für das erhält, was wir im Laufe des Lebens getan haben. Es sei Gutes oder sei es Böses. Soweit Paulus. Zwei Maßbücher lagen auf dem Tisch, als wir uns zum Trauergespräch trafen. Die Verstorbene war Schneiderin gewesen mit Leib und Seele. Sie hatte Kleider genäht, Alltagskleider und Festtagskleider, sogar eins für den Bundespresseball. Aber sowas ist ja irgendwie auch eine Eintagsfliege. So ein Festkleid, das zieht man einmal an, es zwickt wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen, es ist unbequem und man ist froh, wenn man es wieder los ist, weil es verkleidet einen ein bisschen. Anders die Alltagskleider. Die mag man. Die zieht man immer wieder aus dem Schrank. In denen fühlt man sich wohl, die sind wie eine zweite Haut. Die geben einem Sicherheit. Die schleppt man mit in Schule, Beruf und Freizeit. Die gehören eben zu einem. Kein Wunder, dass Paulus, wenn er auf Leben und Sterben zu sprechen kommt, sagt, man ist im Leben zu Hause wie in einem Kleid und wenn es ans Sterben geht, dann würde man am liebsten überkleidet. Dann hätte man es gern, dass Gott einem das neue Leben überwirft wie ein neues Kleid und dann müsste man das Alte noch nicht mal ausziehen. Aber so ist es nicht. Man muss sich tatsächlich verlassen. Und der Körper, wenn die Seele ihn verlassen hat, liegt da wie eine leere Hülle. Wie ein altes Kleid eben. Fadenscheinig, löchrig, geflickt, aber geliebt. Als ich in den beiden Maßbüchern der alten Dame blätterte, fand ich fein säuberlich aufgeschrieben in Rubriken die Namen der Kundinnen und die dazugehörigen Maße. Bevor ein Kleid entsteht, muss Maß genommen werden und Buch geführt, damit es passt. Und wenn sich die Maße verändern, muss das eben entsprechend vermerkt werden. Sonst stimmt es nicht mehr, sonst passt das Kleid nicht mehr. Paulus schreibt in Vers 10, Denn wir alle müssen vor dem Gerichtssitz des Messias erscheinen, damit jede und jeder unter uns erhält etwas für das, was wir im Laufe des Lebens getan haben, sei es Gutes oder sei es Böses. Vor der Neueinkleidung mit dem ewigen Leben steht das Maßnehmen. Recht, so denken wir. Geschieht den Quälgeistern und Menschenschindern dieser Welt doch Recht, dass Maß genommen wird, dass sie sich nackt ausziehen müssen und endlich ihr Fett wegkriegen. Die gerechte Strafe. Das ist doch nur recht und billig. Ja, aber Paulus schreibt nicht, einige müssen vor den Gerichtssitz des Messias, sondern alle müssen da erscheinen da kann man es ja auch mit der Angst kriegen, denn so ein Leben ist lang und geschummelt, die Wahrheit verdreht, links liegen gelassen, weggeguckt, nicht ernst genommen, gekränkt hat man doch immer. Wenn das alles ans Licht kommt, sozusagen aufgeschlagen, da liegt, wie die Körpermaße in einem Maßbuch, dann Gnade uns Gott. Zum Glück gnadet uns Gott. Folgende Geschichte zeigt, wie... Der Teufel kommt eines Tages in der Person seines Vertreters zum Himmlischen, um ihm ein Angebot für den jüngsten Tag zu machen. Er hat eine Software im Gepäck, die die Lebensläufe aller Menschen lückenlos aufzeichnet. Das müsse doch sein, sagt der Vizegehörnte, wenn es um Gerechtigkeit gehen solle. Natürlich habe man auch Besonderheiten eingearbeitet und berücksichtigt, soziale Herkunft, Erbkrankheiten und so weiter. So meint der teuflische Vertreter, könne Gott die Guten und die Bösen sauber voneinander trennen und fehlerfrei unterscheiden. Der Himmlische lässt sich alles vorstellen und sagt, es ist gut, du kannst gehen. Aber es geht doch um Gerechtigkeit. Da musst du himmlischer doch ein Interesse dran haben, versucht es der teuflische Vertreter noch ein letztes Mal. Da stößt Gott Vater einen tiefen Seufzer aus. Ich bin bestechlich, sagt er. Da wird euer Sohn, da wird euer System gar nichts nützen. Und bei meinem Sohn auch nicht. Bestechlich, fragt der Gehörnte entgeistert. Ja, ja, sagt Gott. Die Liebe korrumpiert uns. Sie hat uns völlig im Griff. Da können wir gar nichts tun. Das wäre gegen unsere Natur. Was für eine schöne Art der Bibel zu sagen, dass... Der Gott, der Bibel, ein Gott ist, der lieb und gerecht ist. Aber mehr lieb als gerecht. Der Tod Jesu Christi am Kreuz offenbart, wohin unser Tun führt. Es ist schmerzlich, es quält und es tötet. Und damit konfrontiert werden wir uns schämen und erbärmlich vorkommen, als stünden wir in Unterhosen vor dem Lebendigen. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er uns nackt stehen ließe. Er kleidet uns neu ein, nimmt neu Maß und der Maßstab, den er anlegt, ist gerecht. Er wird uns gerecht und ist lieb. Die verstorbene Schneiderin wird ihre Ehre da reingesetzt haben, ihre Kundinnen bestmöglichst aussehen zu lassen, nachdem sie sie in all ihren Maßen kannte wie keine andere. Wenn das bei Gott auch so ist, dann können wir uns auf die Neueinkleidung mehr freuen, als dass wir sie fürchten müssen.